0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。马西里接到联络员的电话，回到指挥部，神秘人传来的又一个消息，让他瞬间变得紧张了起来。在联络了莫斯科方面，将恐怖分子握有核弹的消息告知总统，并请示相关部门核实之后，马西里召集了一个碰头会议。在确认了采取解救人质行动的相关方式之后，吴姆又打来了电话。告知了谢尔盖见面的具体时间。与此同时，神秘人要求谢尔盖在进入礼堂时携带对讲机。在确认了此事的可行性之后，谢尔盖向着礼堂出发了。第二章22二，礼堂谈判。谢尔盖走到大学礼堂前，深深地做着深呼吸，努力平静自己的心情，使得心脏平稳跳动，保持平时的匀速状态。当谢尔盖按照预定的时间来到礼堂的大门处，一个罩着头套、只露出双眼的武装恐怖分子将门打开了一条缝隙，这道缝隙只能容下一个人勉强通过，向谢尔盖示意。让他进来。走进礼堂后，另一个持枪的恐怖分子挡在他前面，用凶恶的眼神打量着谢尔盖。站住！把你的衣服全部脱掉。站在谢尔盖身后的那个持枪的恐怖分子对他命令道：“那个引他进来的恐怖分子。”仔细地检查着谢尔盖脱下的衣服，把剩下的所有衣服全部脱光。那个挡在他前面、用枪指着谢尔盖的恐怖分子，继续用俄语命令着此刻已经脱到只剩下内衣的谢尔盖。谢尔盖感到无比尴尬，胸中涌起一股怒火，不过脸上的表情还是没有丝毫变化。谢尔盖看着那个用自动步枪指向自己的恐怖分子，嘴角勉强挤出一丝微笑。那个检查完谢尔盖脱下了衣服的恐怖分子，此刻来到一丝不挂的谢尔盖面前，走了一圈之后，用高加索地区的方言跟另一个同伙说了几句话后，就看那个用枪指着他的恐怖分子用俄语说道：“你把衣服穿上，跟我走。”在谢尔盖穿衣服的同时，用眼睛的余光观察着那个检查他脱下来衣服的恐怖分子。当那个背着枪的恐怖分子看到一部对讲机的时候，略一迟疑，嘴里嘟囔了一句什么，就将对讲机放到了自己裤子的口袋中。我需要提醒他吗？一个念头在谢尔盖的脑中一闪而过。那个从里面传递情报的人，并没有具体说带进来的这部对讲机会有什么用途。也许那个神秘人已经把一切都安排好了。假如此刻打乱节奏，也许对后面的事态进展，并没有好处。谢尔盖想到这里，装作没看到的样子，慢慢拿起被仔细检查过的衣服，一件件重新穿到身上。等他穿好衣服之后，那个背着枪的恐怖分子走进谢尔盖，用一个密不见光的头套将他的脑袋套上，牵着他的手在前面引着他前行。进门后，右拐大概七米，接着直行大约三十米，然后走过一个弧形区域，大概十一米左右，然后上一段木质的狭窄的楼梯，两层。七米左右，进入一个走廊，行进十米左拐，进入一间屋子。谢尔盖默默的在心中记着自己的行进轨迹。在这段被引领的时间里，他听到礼堂中被劫持人质和恐怖分子之间时断时续的对话。从木质楼梯进入走廊之后，礼堂中的嘈杂声音几乎听不到了。谢尔盖年轻的时候就酷爱运动，即使人到中年也经常保持锻炼，浑身上下几乎没有什么赘肉。另一个也许是职业的原因，他经常在散步的时候，在保持心脏均匀跳动的情况下，利用自己的呼吸次数记录步伐所走过的距离。在长期的训练下，误差几乎为零。谢尔盖将自己的行动轨迹牢牢地记在了心里。刚才在被罩上头套的时候，他深深地吸了一口气，将自己的呼吸调整到平时训练的状态，才按照自己的步伐跟随前面那个牵引着他的恐怖分子走向礼堂里面。那个在前面牵引着他的人稍微拉了一下谢尔盖后，就不再用力拉拽了。尽管谢尔盖被罩着头套，他还是闻到了周围空气里充斥的血腥气味。徐淼播讲。随着一扇木门的开合，谢尔盖被牵引到一间屋子中。但罩在脑袋上的头套并没有被摘掉。虽然头套并没有被去除，谢尔盖凭着职业的敏感，还是用耳朵捕捉到周围环境的声音了。这间屋子的隔音并不好，墙壁的材料应该是木质，加上一些填充物。他断断续续的听到隔壁房间屋子中的人正在用高加索地区的方言交谈着什么。大约过了三分钟的样子，随着屋门发出了吱扭的一声，一阵皮鞋走在木质地板的声音向自己站着的位置走来。谢尔盖从脚步声中判断，来者有两个人。谢尔盖的头套被人一把摘掉，他眨了几下眼睛，适应着屋子中的光线。屋子大约十平米左右。一个深红色椭圆形木质桌子周围随意的摆放着几把高靠背木椅子，布满灰尘的桌子上，一个早已没有了水的花瓶中插着一束已经枯死的鲜花。屋子的天花板距离地面很高，使得这不大的房间并不感到压抑。天花板的中央装有一个喇叭花型的古典吊灯，几个花瓣中的白炽灯泡。显然换成了新型的 LED 灯泡，从老旧的暗黄色灯罩中向下发出一缕缕光束。谢尔盖凭借着职业的目光，一眼就断定，眼前站在距离自己大约两米处的这个人，就是这起武装劫持礼堂的恐怖分子的首领。二人用同样咄咄逼人的目光对视了几秒钟之后，乌姆。首先打破了沉默，谢尔盖先生，你好，我是乌姆，这次行动的指挥。乌姆有着一张冷峻清秀的脸庞，假如不是在这种特殊场合相遇，一定没有人会将这张英俊的面容与极端恐怖分子联想到一起。谢尔盖尽管有些心理准备。但对乌姆这样的开门见山，还是略感意外。他稍微稳定了一下情绪，说道：“我是圣彼得堡市警察局长谢尔盖，这是请你转交柳京的文件，我们的具体要求都清楚的写在了上面。”乌姆将手中的文件递给谢尔盖，谢尔盖把文件接过来的同时说道。既然我已经来了，我要看看礼堂中被劫持的人质。你没有任何资格向我提出要求？即使瓦西里也没有这样的资格。乌姆用冷酷的眼神盯着谢尔盖说道：“他是如何知道临时总指挥是瓦西里的？他是从什么渠道知道的？”谢尔盖听到乌姆的话，尽管内心感到惊讶，脸上还是如同进屋时一样的沉静。谢尔盖看到自己提出的要求被乌姆强硬拒绝，立即缓和了一下语气，寻找其他的突破口。礼堂中的人已经十多个小时没有食物东西了，一些身体状况不佳的人也需要人道救援的。乌姆听到此话，脸上的表情稍微有一些缓和。显然，谢尔盖用一些中性的词语，而没有说“恐怖分子”“人质”这些敏感的词汇。这一策略见效。只见先前持枪押送谢尔盖的那个恐怖分子，用方言跟乌姆说了一番话之后，乌姆对着谢尔盖说道：“目前我们需要瓶装水。”牛奶、面包、香肠，还需要一些葡萄糖针剂，还有镇静剂、止疼剂等药物。我们可以安排医生、护士跟你需要的这些东西一并送进来。哦、oh, ，我们拒绝任何人再次进入礼堂，除非我下达命令，让你们的人进来。乌姆说这番话的时候，脸上的表情冷酷而坚定。还没等谢尔盖说话，乌姆就用方言对着那个此时已经把枪挎在肩上的恐怖分子下达了对谢尔盖的驱逐令。谢尔盖被重新罩上了头套，牵引着走出屋子。谢尔盖立即开始调整情绪，利用步伐和呼吸的节奏，在脑中画着所经过的路线图。谢尔盖的一只脚踏上楼梯的时候。听到乌姆正不知对谁大声下达着命，博士，博士，你在哪里？听到了没有？请你现在立即去礼堂后面救人。谢尔盖清晰的听到乌姆突然用英语不知对谁下达着命令，他放慢了脚步，想再听听他们说了什么，但立即就被那个恐怖分子嘴里嘟嘟囔囔的。一边骂着，一边牵着向前走了。谢尔盖被带到礼堂门口之后，就被那两个之前在门口接他的武装恐怖分子推了出去。高大厚重的礼堂大门在谢尔盖身后重重的重新关闭了起来。